0: Напомню известное высказывание Абдулла ибн Саляма – это жители Медины, являвшийся одним из числа иудеев. Так вот, его слов от него передается, то, что он сказал. Когда посланник Всевышний, алейхи прибыл в Медину, люди поспешили ему навстречу, был среди них и я. «Внимательно изучив его лицо, я убедился, что оно не несет в себе лжи. Первым из услышанного мною были слова». Посланник Всевышнего переселяется из Мекки в Медину. Люди окружают посланника Всевышнего, прислушиваются к его назиданию. И также некоторые приходят с тем, чтобы со стороны посмотреть, кто он, что это за человек, каково его лицо. Что оно в себе несет, какие слова сходят с Его уст. И Абдулла ибн ассалям передает то, что первое, что я услышал, и то, что сошло с Его уст, это были слова. Прислушайтесь, насколько они просты, насколько они глубоки, насколько они понятны, и насколько они важны для нашей сегодняшней повседневной жизни. Пророк Мухаммад, алейхислату сам произносил, та духу люджаннат абиссалям. О, люди, распространяйте салям, распространяйте мир, кормите, угощайте других, совершайте молитву ночью, когда другие спят, и вы войдете в рай с миром. Люди. Люди, услышьте, распространяйте мир, не просто на словах, а своими делами, своими поступками, своими жизнями, своим восприятием и отношением к жизни, распространяйте мир. Кормите, угощайте, будьте щедрыми по отношению к другим, проявляйте набожность И когда вы среди людей, когда вы наедине со своим Создателем. Всевышнего Аллах Субхану ночью, когда другие спят, вот тогда проявляете набожность. В этом случае, вы войдете в рай, вы войдете в рай с миром. Абдул ибн салям пришел с тем, чтобы посмотреть на пророка. С тем, чтобы увидеть его лицо. И очень часто бывает то, что человеческое лицо, оно отражает внутренний свет и душевную чистоту. И нет ничего удивительного в том, что Абдулла жила своими глазами увидеть прибывшего предводителя мусульман, чтобы, посмотрев на него, разглядеть его суть. Первое, в чем он убедился, что не таит в себе лжи. Наверное, сложно увидеть уровень интеллекта или нравственности лишь с одного взгляда. Однако же внешние признаки человека и телесное состояние могут служить проявлением его сути и правдимым свидетельством о том, что стоит за внешним видом. То есть внешний облик, улыбка, лицо, поведение, состояние человека в какой-то степени отражает и отображает его внутренний духовный мир. Современники Мухаммада, алейхиссаратасалям, полюбили его безмерную любовью, и готовы были отдать свои души, подвергнуть себя мучениям, но не допустить, чтобы был поврежден даже его ноготь. Из многих примеров любви к пророку Мухаммаду Алей можно вспомнить историю соподвижника по имени Саубан. Однажды он пришел к пророку, на его лице была видна печаль. Оно изменилось и потускнело, он изменился в лице. И тогда посланник Всевышнего спросил о причине его печали. Быть может он болен? И тогда Савбан ответил, я Расуль Аллах, а посланник Аллаха, ответил Савбан на вопрос пророка, меня не постигла болезнь или боль, однако, если я не вижу тебя, то испытываю тяжесть разлуки, пока не встречусь вновь. А здесь я вспомнил о вечности. Я представил, что не увижу тебя, ведь ты будешь среди пророков в высших степенях рая. Даже если я войду в рай, то буду на уровне ниже тебя. Если же не войду туда, то уже не увижу тебя никогда. Представьте, вот это неописуемая любовь, которую соподвижники испытывали по отношению к нашему пророку, алей-салям до такой степени, что они не могли перенести долгие разлуки вместе с ним. И вот это размышление о вечности повергло соподвижника в некое состояние печали и скорби. И опять же спросить самих себя, каковы мы, и насколько мы любим нашего пророка Алиса, насколько мы желаем быть рядом с ним в вечности. И ответом тому является что? Наша жизнь. Наши поступки, наши дела, наши действия, наше отношение к тем людям, которые нас окружают, то насколько мы следуем пути нашего пророка, подчеркивает и показывает, насколько мы поистине любим нашего пророка и насколько мы желаем быть вместе с ним в вечности. Но соподвижники, те люди, которые были рядом с ним, которые лицезрели неописуемую красоту, неописуемый свет, который исходил от него, они были переполнены этой любовью. До такой степени, что они не могли себе представить и вечность без него. И не спосылая саят, это сура ан не спосылая саят, который мы также зачитываем на арабском языке в начале проповеди, в форме дуа. Кто покорен Аллаху, кто покорен Богу, кто покорен Его заключительному посланнику, живя и притворяя эту покорность в жизнь, то покорен Аллаху, Его заключительному посланнику, живя и притворяя эту покорность в жизнь, те будут в райской обители, вместе с людьми щедро одаренными Творцом из числа пророков, правдивейших праведников, мучеников и благочестивых. Их окружение прекрасно. Покорность Всевышнему и покорность Его посланнику. И это обещает Всевышний Аллах, что в этом случае эти люди, которые на самом деле покорны не своим страстям, не своим желаниям, и своим прихотям, и своим хотениям, а в первую очередь покорны Всевышнему и Его посланнику, эти люди будут с праведниками, с пророками, с теми людьми, которые отдали свои жизни, прожив свою жизнь, полноценную жизнь ради Всевышнего, эти люди будут вместе с ними. И также в другом реваяте говорится, что послание Всевышнего ответил, а. 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 человек с тем, человек с тем, кого он любит. Под любовью, о которой мы говорим, следует понимать высокое чувство испытываемое к идеалу, выраженное стремление следовать его благому примеру, а не слепое или низменное увлечение, страсть или помешательство. Поистине, любящий равных себе или тех, кто выше, желает открыть свое сердце для высоких достоинств, носителем которых они не являются и которые отличают их от других людей. Проявление смелости и щедрости не приемлет человек трусливый и скупой. И с милости Всевышнего то, что к великим приближаются те, кто любит в них проявление величия. И по сути своей, в этом как раз таки кроется смысл данного аята. К великим духовно приближаются те, кто стремятся и любят проявление этого величия. Это Проявление милости Всевышнего Аллаху Субхану Тааля. Он знает абсолютно обо всем этого достаточно. Истина в том, что человек, следующий за другим и любящий его за те высокие качества и достоинства, что присущи ему, это достойный человек. В мирской жизни мы часто и видим, как некоторые, возносясь и поднимаясь по ступенькам материальных и социальных возможностей, пренебрегая теми, кто ниже. Если же они опускаются, то испытывают неприязнь ко всем, кто выше. И неясно, в какой момент их души свободны от ненависти и низменности. Что касается тех, кто любит высокие достоинства, когда не находят их проявления в другом человеке, то их сердца осеняются любовью к нему и этими идеалами. Любить высокие достоинства – Любить высокие качества. И именно ради этих качеств следовать за теми или иными людьми. Но, к сожалению, часто бывает то, что человек вознесся, и никого другого не видит. Готов столкнуть, отвергнуть, не увидеть, не заметить. Он же стал уже великим. Или, наоборот, те, которые вроде бы внизу, которые всех и вся поливать грязью, потому что они уже вроде бы выше чего-то достигли. Но это, опять же, не состояние человека верующего. Потому что человек верующий, Стремится именно к высоким идеалам. И главным идеалом для нас является пророк, являются его соподвижники, являются люди, которые были носителем или на сегодняшний день являются носителями пророческого наследия, ученые. Стремиться к идеалам, к высоким достоинствам, к высоким качествам. Не критиковать всех направо и налево, а видеть то благое, на что стоит равняться. От Анны Сайбна Малике передается тот день, когда посланник Всевышнего Аллеиса Атосам прибыл в Медину, она наполнилась светом. Когда же он покинул этот мир, город погрузился в мрак. Закончив погребение, мы не могли узнать самих себя. Это слова Анны Сайбна Малике. Мы видим, как чувство радости заполняет горизонты чудесными красками. Также и печаль потери способна обратить все во тьму. Место, куда переселился посланник Всевышнего, озарилась любовью к Аллаху и его посланнику. И именно эта любовь явилась причиной той поддержки, что была оказана Исламу в Медине, а также готовности пожертвовать всем во имя Всевышнего и его посланника. Даже величественные горы не устоят перед народом, который связан со своим предводителем подобным почтением и любовью. И опять же, вот эта важная тонкость, которая отображена в словах Анны Сабнамалики. И он подчеркнул что когда пророк Аллеис, прибыл в Медину, она вся озарилась. Но когда он покинул этот мир, Медина покрылась тьму и мраком. И после погребения мы не могли понять самих себя. И, наверное, на сегодняшний день... Важно прочувствовать, каким образом мы видим окружающий нас мир. Каким образом мы воспринимаем те или иные события, которые происходят вокруг нас. Безусловно, есть те события, которые требуют от нас некого переживания, некого волнения, стремления к сопричастности. Но в то же время многие люди... Для них мир погряз в краске мрака и тьмы. И, наверное, причина тому, то, что в сердцах и в душах отсутствует любовь ко Всевышнему и отсутствует любовь к пророку. Ведь если бы эта любовь была, то, по сути свои мы на все то, что нас окружает, смотрели совсем по-другому. Через призму любви пророку. И, соответственно, через призму любви ко всему тому, что нас окружает. И опять же, вот этот момент, то, что эти люди были вдохновлены этой любовью, очень многое в этой жизни сделали, и очень многое в этой жизни изменили к лучшему. И вот то состояние, в котором мы на сегодняшний день с вами находимся, некий тот упадок, по которому находится этот более миллиарда человек, это также как некое отображение. Отсутствие любви к Всевышнему и отсутствие любви к пророку. И, наверное, это не то, что некое состояние, когда мы должны, наоборот, как бы тратить силы, сказать, ну как же так и почему, а наоборот, это тот вопрос или тот призыв, когда мы должны пробудить в себе любовь к Всевышнему и любовь к Его посланнику. И в первую очередь через познание Священного Писания и через познание жизни нашего Проха, алейхисатусам. Не просто чтение, не просто перечитывание, а стремление жить, с учетом современных реалий, жить в соответствии с этим. Алибн Абиталип, опять же как, современник нашего Прока, алейхиссалям, да юрный брат нашего Прока, Алибн в части описания Прока сказал, Аджуадунаси. Посланник Священный был ⁇ Манраху летеху Посланник Аллаха Алии был щедрейшим из людей. Сердцем самой отзывчивый. Словом самой правдивой, характером самый мягкий. По происхождению он был самым благородным из людей. Сердце любого человека, хоть на мгновение увидевшего посланника Аллаха, наполнялось особым почтением. Те же, кто ближе узнавал его, были переполнены невообразимой, невообразимой любовью к нему. Из-за это очень важно познавать жизнь посланника Всевышнего, пробуждать в себе любовь к нему и на основе этой любви, Двигаться по жизни, следуя ему, его предписаниям, его наследию.